0: Ja, das ist tatsächlich ein scheinbarer Widerspruch und jetzt wollen wir einfach mal versuchen, den in diesem Podcast jetzt aufzulösen.
1: Also somit kann man schon sagen, dass äh, wie immer im Leben alles, was man extrem macht, wird dann irgendwann auch schädlich.
2: Also es bleiben viele Fälle ungeklärt.
1: Hand aufs Herz, der rezeptfreie Mediziner-Talk. Hallo und herzlich willkommen bei Hand aufs Herz, Geschichten rund ums Herz mit professioneller Begleitung von Dr. Dirk Sins und Dr. Markus Knapp. Mein Name ist Thomas Krug und ich freue mich auf die heutige Folge. Naja, ich möchte heute mal mit einem Zitat beginnen, meines Wissens von Winston Churchill, der seinerzeit sagte, Sport ist Mord. Und ich weiß nicht, ob einer von euch nur diesen Emil Zatopek kennt. Genau. Meines Wissens, glaube ich, was war der? Langstreckenlauf. Ah, genau. Olympiasieger. Und der hat doch mal den Spruch gelassen, ein Vogel muss fliegen, ein Fisch muss schwimmen und ein Mensch muss laufen.
0: Aber ist es, sorry, dass ich dich unterbreche, ist es wirklich, hat Churchill das, da gibt es doch auch verschiedene Ansichten, hat er es jetzt gesagt oder nicht? Sport ist Mord. Also ich
1: kann es, glaube ich, mit keiner von nach uns nachgucken. bestätigen, aber... Es, es würde zu ihm das passen. Immer
0: nachgesagt. Ja, es ja. würde
1: doch zu ihm passen, oder? Ja.
0: Er war übrigens ein extrem sportlicher Mensch, gell? muss man mal dazu sagen. Also er hat damit kokettiert. Er war ja meines Erachtens auch äh, Meister, in. also war ein sehr guter Reiter und Polospieler. Also okay. er war als junger Mensch extrem sportlich. Aber ich wollte dich jetzt nicht unterbrechen.
1: Naja, ja. Ähm Dirk, mich würde jetzt mal wirklich interessieren, auch deine Einschätzung, würdest du behaupten, dass der Ausdauersport mittlerweile in der Mitte der Bevölkerung angekommen ist? Oder dass es vielleicht sogar schon ein Trend ist?
2: Zunächst mal muss man sagen, ja nicht nur in der Politik oder in der Weltwirtschaft, sondern auch in der Medizin muss man jetzt von der Prä- und Post-Corona-Ära sprechen, wir reden jetzt, wenn wir über solche Statistiken und über solche Dinge sprechen, dann mal über die Zeit vor Corona. Und wenn man sich da zum Beispiel anschaut, wie viel Finisher, also die es geschafft haben, von Volksläufen in den USA so in den letzten 20 Jahren gegeben hat, so sieht man, dass die Anzahl der Teilnehmer und die es zu Ende gebracht haben, sich nahezu verdreifacht hat. Und sehr interessant ist auch zu sehen, dass der Anteil der Frauen dabei zugenommen hat. Mhm. Ja, mit
0: der Anzahl der Sportler einhergehen hat sich natürlich auch die Anzahl der angebotenen Marathonläufe nahezu verdreifacht in den letzten 30 Jahren. Also so Ausdauersportveranstaltungen, Extrem-Ausdauersportveranstaltungen, Marathonläufe, das sind, mittlerweile wird es ja fast inflationär angeboten, die Branche boomt wahnsinnig. Das heißt, wir werden natürlich auch immer mehr mit diesem Thema konfrontiert, Sport, und ähm, ja, wir sehen das auch natürlich schon auch mit ein bisschen Sorge, gell, weil sich natürlich da auch Menschen reinbegeben, die das vielleicht gar nicht in dem Ausmaß machen sollten.
1: Ja, wie du gerade sagst, es ist wirklich eigentlich mehr oder weniger ein Hype, es, es ist auch mehr oder weniger positiv behaftet, das Thema Sport in der breiten Masse, aber auch das Thema der gesundheitlichen Risiken, die sich damit äh, auch ergeben, darf man sicherlich nicht außer Acht lassen. Und ähm, Tja, Markus, wie, wie passt es dann alles für euch zusammen?
0: Ja, das ist tatsächlich ein scheinbarer Widerspruch. Und jetzt wollen wir einfach mal versuchen, den
2: in diesem Podcast
0: jetzt aufzulösen.
2: Ja, in vielen großen Studien ist der günstige Effekt einer regelmäßigen sportlichen Aktivität im Allgemeinen demonstriert. Vereinfacht gesagt, mit jeder Stunde körperlicher Aktivität pro Woche mehr nimmt die Wahrscheinlichkeit oder Sterblichkeit, wie wir Mediziner sagen, immer weiter ab. Das ist praktisch wie so eine lineare Abhängigkeit. Und nur bei extremer, exzessiver körperlicher Belastung scheint es ganz am Ende dann dieser Gerade, wieder so einen kleinen, gegenläufigen Effekt zu geben.
1: Also Somit kann man schon sagen, dass äh, wie immer im Leben, alles, was man extrem macht, wird dann irgendwann auch schädlich, oder?
0: Ja, also zum Beispiel beim Marathonlauf, bei Breitensporten hat man die Dinge sehr gut untersucht und gesehen, es gibt tolle Effekte auf den Lipidstoffwechsel, also auf den Fettstoffwechsel. Es verändern sich sehr günstig zum Beispiel die Cholesterinwerte im Blut. Dann verbessert sich die Entspannungsfähigkeit des Herzens. Also die Füllung des Herzens mit Blut wird erleichtert, was dann auch wieder die Belastbarkeit verbessert. Dann verbessert sich die sogenannte maximale Sauerstoffaufnahme, also die, die Aufnahmefähigkeit der Lunge mit Sauerstoff. Und da alles zusammen resultiert dann natürlich direkt in einer verbesserten körperlichen Leistungsfähigkeit. Und nicht zu verschweigen natürlich auch die günstigen Effekte auf die anderen Risikofaktoren, Gewicht, Zuckerkrankheit, die viel seltener auftritt, wenn man regelmäßig Sport macht. Und last but not least wird auch die Durchblutung des Gehirns deutlich verbessert und der Blutdruck sinkt und die Herzfrequenz auch, also eine Fülle. ja Ich sage immer, wenn es Sport als Tablette gäbe, dann würdest du die schon längst einnehmen, Thomas. Freimertäglich. Ja.
1: Okay, okay, aber ich möchte jetzt kein Pessimist sein ähm, bei, eurer, bei eurer Euphorie für den Sport. Aber trotzdem gibt es doch irgendwo Gefahren in der ganzen Sache.
2: Ja, wenn wir jetzt über die vermeintlichen Gefahren des Sports sprechen, so meinen wir aus Sicht der Öffentlichkeit und natürlich auch aus Sicht von uns Herzärzten vordringlich den sogenannten Herztod, den plötzlichen Herztod. Das sind ganz verheerende Konsequenzen bei vermeintlich gesunden Sportlern und das verursacht natürlich gerade bei Spitzensportlern enormes mediales Interesse und führt dann halt auch immer wieder zu einer starken Verunsicherung in der Öffentlichkeit.
1: Markus, darf ich, darf ich eine Frage hm. von vorher noch mit einbauen? Du sprachst davon, dass, dass man, wenn man viel Sport treibt, höhere Blutmenge in, in, ins Herz bekommt?
0: Also die, die sogenannte Entspannungsfähigkeit verbessert sich. Das ist die, wie wir sagen, diastolische Funktion. In der diastolischen Phase der Herzaktion füllt sich das Herz mit Blut. Und je besser das gelingt, desto mehr Blut kommt ins Herz und desto mehr Blut kommt natürlich mit dem nächsten Herzschlag auch wieder raus. Das ist kein erhöhtes
1: Risiko für, einen, vielleicht für ein krankhaftes Herz, wenn mehr Druck auf die, auf die Herzwende kommt?
0: Nein. Okay. Es ist sogar das Gegenteil. Wenn bei vielen älteren Menschen ist, ist diese Füllungsphase sehr gestört, sodass die wirklich Symptome, also Anzeichen von einer Herzschwäche bekommen, wenn das gestört ist. Also es ist eine ganz, ganz genauso wichtig wie die Austreibungsphase, also die Kraft des Herzens, ist die Füllungsphase vom Herz.
1: Okay, aber ich glaube, du hast noch äh, irgendwas zu einem Spitzensportler
0: auf Lager. Ja, da, da ging es also um diese doch Sag mal, auch, auch negativen Seiten des Sports, ähm, die, die verheerenden Seiten. Da gab es ja mal, ich kann mich daran erinnern, so ein Radsportler. Dirk, du bist unser Radsport-Experte. Wie hieß der doch gleich? Michael, es war Michael.
2: Michael Golatz. genau. Ich ähm, habe hier den Artikel mal mitgebracht, nochmal von damals, mhm. ne, um auch so ein bisschen die äh, diese Schockwirkung, äh, so dieses Erdbeben, was sowas immer in den... In der, in der Presse auslöst, zu illustrieren. Da steht, der Tod von Michael Golatz hat die Radsportwelt geschockt. 2018 während dem berühmten Radklassiker Paris-Roubaix, wird euch jetzt vielleicht nichts sagen, aber da. das ist die flandern Rundfahrt Eben nicht. Also das ist der Klassiker, wo es über dieses Kopfsteinpflaster geht. Die immer e bei schlechtem Wetter. Also es regnet immer an diesem Tag, die e wenn das oder? stattfindet und ist natürlich auch, nee, E-Bike nicht, aber es, mit einer wahnsinnigen Belastung für diese Sportler verbunden. Und da ist dieser Radprofi während des Rennens an einem plötzlich gestürzt, weil er, wie sich herausgestellt hatte, einen Herzstillstand hatte. Ja, und immer wieder wird halt in den Medien über solch tragische Todesfälle von sehr jungen Sportlern vermeintlich gesund berichtet, löst eine wahnsinnige Bestürzung immer aus. Und das erweckt natürlich den Eindruck, dass der Sport ein sehr häufiger Auslöser eines plötzlichen Herztodes ist. Ja, und das,
0: Also ich kann mich auch daran erinnern an Fußballspiele, weißt ja, ja auch noch, gell, wo, wo da äh, auf einmal mitten mitten im Spiel ein Fußballspieler wie ein Baum zu Boden stürzt gell, und dann äh, auf dem Platz reanimiert wurde ganz erschreckende Bilder, gell? also für alle Beteiligten ein absoluter Schock, wenn sowas passiert, weil man mhm. bringt ja eigentlich äh, so Sport und, und jung und dynamisch und unverwüstlich überhaupt nicht mit Tod in Verbindung. Und deswegen, glaube ich, schockt uns das auch so dermaßen, wenn wir das dazu auch noch live
2: miterleben. Ja? So ist es, diese mediale, äh, Omnipräsenz, die hast du ja nicht, äh, auch wenn es für, für das direkte Umfeld natürlich genauso dramatisch und tragisch ist, wenn jetzt am, am Sonntagmorgen äh, auf dem Dorfsportplatz jemand zu Schaden kommt, sondern hier haben äh, Millionen von Radfans live zugeguckt, wie dieser Sportler ja. verstorben ist.
1: Aber irgendwo ist es dann doch ähm, faszinierend, dass diese Fälle gefühlt immer mehr zunehmen, obwohl man doch eigentlich davon ausgehen muss, dass wir so wissend sind, ähm, dass es uns doch eigentlich nicht passieren sollte.
2: Naja, man muss sicher auch ein paar Fakten mal ganz klar sehen und ein paar Zahlen, wenn wir über diesen sogenannten plötzlichen Herztod sprechen, Vielleicht dazu drei Punkte. Erstmal sind nämlich solche Ereignisse rein numerisch wirklich extrem selten. Ähm, wenn wir jetzt davon sprechen, einer auf 100.000 Ausdauersportlern ist überhaupt von sowas betroffen. Äh, zweiter interessanter Punkt. Äh, wie so oft im Leben sind wir Männer im Vergleich zu den Frauen wieder mal nur zweiter Sieger. Das heißt, wir sind im ungünstigen Sinne deutlich häufiger betroffen, und dann noch ein äh, interessanter Nebenaspekt. Die Häufigkeit von solchen Ereignissen scheint tatsächlich äh, trotz aller unserer Fortschritte in der Medizin in den letzten zwei Jahrzehnten ähm, anzusteigen. Warum auch immer. Mhm. Aber man kann sicher sagen, dass...
0: Dadurch, wenn sowas passiert und wenn es auch selten ist, wird es halt medial extrem äh, gepusht und es interessiert natürlich auch jeden, wenn sowas passiert und man, man spricht darüber. Meistens kennt man äh, diese Spitzensportler
2: ja auch, aber insgesamt ist, ist sicher eine der möglichen Erklärungen, dass es einfach mehr wahrgenommen und erfasst wird heute ja. Ach, genau. Steht das in einer gewissen
1: Relation zu anderen äh, tödlichen Ereignissen? Kann man das in irgendeinem Bezug
0: stellen, das Ganze? Ja, das wollte ich gerade sagen. Ich glaube, dass die, wenn man das jetzt mal mit anderen Todesursachen vergleicht, also zum Beispiel jetzt ähm, Verkehrstote im, im Straßenverkehr, da sterben äh, ungefähr im Jahr 4,5 Menschen pro 100.000 Einwohner. Also das sind äh, zum Beispiel deutlich mehr, um das ist Vierfache mehr, wie äh, jemand, der an einem plötzlichen Herztod beim Sport
2: umkommt. Ja, könnte ja. man zynisch sagen, die Fahrt im Auto zum Waldparkplatz vor dem Trainingslauf ist also deutlich gefährlicher als das Training dann selbst.
1: Wobei ähm, ich das auch vielleicht noch mal kurz anmerken möchte, wenn, wenn unser eins irgendwo von so einem Fall hört oder liest, dann äh, sagen wir uns immer, okay, das war eine verschleppte Krankheit. Also der Spitzensportler hatte irgendwann eine Erkältung und hat halt äh, äh, seine Krankheit nicht auskuriert und dann, was weiß ich, eine Herzmuskelentzündung äh, sich herangezogen.
0: Also das, das mag sicherlich auch, eine Ursache sein für den plötzlichen Herztod beim Sport. Aber die weitauf, weitaus häufigste Ursache ist beim, beim jungen Menschen, sind angeborene entweder Herzmuskelerkrankungen oder angeborene Herzrhythmusstörungen. Und beim älteren Menschen ist es oft die koronare Herzerkrankung, also sprich durch Blutungsstörungen am Herzen. Aber vielleicht... Ähm, Dirk, du als Sportmediziner kannst da vielleicht, weil das interessiert sicherlich viele unserer Zuhörer, wie ist es jetzt, wie handhabst du es? Äh, kommt ein, ein junger Kerl, der hatte jetzt vor einer Woche eine Grippe, hatte auch Fieber, fühlt sich jetzt wieder wohl und kommt zu dir und sagt, wann kann ich wieder Sport machen? Wie, wie gehst du damit um? Was sagst du dem Patienten?
2: Ja, so knallharte Standards gibt es eben nicht. Das sind immer Einzelfallentscheidungen, die sind... Ob jetzt Spitzensportler oder normaler Patient oder Breitensportler, die sind die schwierig und ähm, man muss immer im Einzelfall entscheiden. Also ganz klar ist, wenn jemand Fieber hat, ist das oder Schüttelfrost, ist das ein absolutes Warnsignal. Das zeigt, da ist ein schwererer Infekt vorliegend, der auch mal leichter äh, sich auf andere Organe wie das Herz schlagen kann. Dann sollte sicher ja erstmal eine komplette Beschwerdefreiheit und selbstverständlich auch eine längere Fieberfreiheit da sein bis wieder das Training aufgenommen wird. Wenn Zweifel bestehen, machen wir oft auch nochmal einen Bluttest, um die, äh, das Blutbild zu bestimmen, ob Hinweise sind auf erhöhte Entzündungswerte. Nach einer banalen Erkältung würde ich jetzt mal sagen, äh, so Faustregel, eine Woche Sportverbot und danach Befinden wieder beginnen. Mhm. Und wenn Robert Lewandowski eine Woche vom
0: Champions-League-Finale eine Erkältung hatte, was sagst du dann?
2: Also ich betreue jetzt Robert <lacht> Lewandowski nicht, weiß also nicht, was äh, der Herr Müller-Wohlfahrt ihm empfiehlt. Aber es ist wirklich ein Irrglaube, dass man denkt, dass die Behandlung und die Empfehlungen für Spitzensportler in diesem Punkt sich wirklich grundlegend von dem unterscheiden, was man jedem anderen auch sagen mhm. würde. Mhm. Schließlich geht es auch gerade bei diesen extremen, äh, privilegierten oder exponierten Sportlern natürlich wahnsinnig viel Geld um deren berufliche Existenz. Und gerade deswegen ist natürlich das, die Gesundheit auch da ein ganz, ganz hohes Gut. Und deswegen achtet man auch in der Sportmedizin in der Regel wirklich darauf, dass solche Infekte ordentlich auskuriert werden. Da ist also kein wesentlicher Unterschied in solchen Situationen, sollte zumindest keiner sein.
1: Also Markus, mich würde, mich würde mal noch mal kurz interessieren, wir haben jetzt viele dramatische Bilder uns vorgestellt, ein junger Sportler joggt durch den Wald, bricht zusammen und stirbt. Aber was passiert dann eigentlich medizinisch? Was, was ist da los?
0: Also, wie schon vor ein paar Minuten kurz angerissen, das, das kommt so ein bisschen auf, auf das, den Alter des Sportlers oder der Sportlerin an. Bei den Jungen... Wie gesagt, ist es meistens so, dass der äh, Betroffene eine angeborene Herzrhythmusstörung oder auch eine Herzmuskelerkrankung hatte, von der er natürlich leider nichts wusste. Und fatalerweise werden dann solche, solche schwerwiegenden Ereignisse gerade durch Sport getriggert. Bei den älteren ähm, sind es dann, wie ich auch schon erwähnt habe, eher die Durchblutungsstörungen. Es gibt ähm, meines Erachtens ein Land in der Europäischen Union, nämlich Italien, die äh, verpflichtend glaube ich bei jedem Profi-Fußballer, ich weiß nicht, ob es bei anderen Sporten auch sind, ein, zumindest ein EKG fordern, bevor die überhaupt mhm. sozusagen auf den Platz gelassen werden, weil man wir hatten darüber auch schon mal eine Folge, im EKG doch sehr, sehr viele ähm, pathologischen, also krankhaften Befunde erkennen kann, die so einen plötzlichen Herztod beim Sport dann begünstigen oder auslösen Also du meinst auslösen wirklich können. vor jedem Spiel? Äh, Nicht vor jedem Spiel, aber, aber einmal regelmäßig. auf alle Fälle, okay. weil das ist ja wie sehr oft angeboren mhm. und dann
2: hat man zumindest einmal äh, eine EKG-Diagnostik gemacht. Mhm. Mhm. Also... Vielleicht dazu noch als Anmerkung zu den Todesursachen oder zugrunde liegenden Erkrankungen dieser Menschen, dieser Sportler, die dazu zu Schaden gekommen sind. In, auch heute werden einfach viele in vielen Fällen die Todesursachen nicht geklärt. Das muss man ganz klar auch immer noch sagen.
1: Was heißt, die Todesursachen werden nicht geklärt?
2: Na, Grundsätzlich werden schon die meisten dieser jungen Sportler, die zu Tode kommen, obduziert. Mhm aber nicht immer lässt sich ein Befund da äh, herausstellen, der äh, eben diesen plötzlichen Herztod erklärt. Also es, es bleiben viele Fälle ungeklärt. Okay. Aber sehr
0: häufig ist halt auch, dass wir, und das ist ja, glaube ich, auch unser Problem, Dirk, oft in der Praxis, dass wir einerseits Patienten motivieren möchten, wieder Sport zu machen, aber viele die jahrelang überhaupt nichts getan haben und vielleicht auch noch Risikofaktoren haben für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, dann auf einmal von 0 auf 100 durchstarten, sich überfordern und durch diese, durch diese ungewohnt schweren Belastungen bei diesen untrainierten Menschen dann das Risiko deutlich ansteigt, durch den Sport einen Herzinfarkt zu bekommen. Das gibt es auch da ganz gute Untersuchungen, die zeigen, dass insbesondere unmittelbar nach einer schweren Belastung, so ein Ereignis oft auftritt.
2: Ja, andersrum weiß man aber schon länger, zum Beispiel durch eine ganz berühmte Studie aus Harvard, dass eben langfristige, regelmäßige körperliche Aktivität auf einem vernünftigen Niveau, die Herz-Kreislauf-Sterblichkeit in der sogenannten Primärprävention, also die vorbeugenden äh, Maßnahmen, dramatisch verbessert. Und hier scheint wirklich das Risiko umso geringer zu sein, je häufiger eine Sportart betrieben wird. Also derjenige, der sich über fünf Stunden die Woche sportlich betätigt, der hat dann wirklich ein sehr geringes Risiko. Also in dem gewissen Rahmen scheint hier tatsächlich mehr auch besser zu sein.
1: So Jungs, jetzt mal
2: Butter bei die Fische
1: und was passiert jetzt wirklich in dem Moment eines plötzlichen Herztodes?
0: Also in den allermeisten Fällen wird es eine bösartige Herzrhythmusstörung sein. Also das heißt dieses Kammerflimmern, was wir auch in der letzten Folge mal angesprochen hatten. Also das heißt ein funktioneller Herzstillstand, weil das Herz mit einer Frequenz von über 300 pro Minute schlägt und aus dieser Rhythmusstörung der Patient oder Sportler auch alleine nicht mehr rauskommt. Ähm, er braucht dann von außen diesen Schock, diesen Defibrillator, was man ja dann auch leider Gottes immer sehen muss auf dem Fußballplatz zum Beispiel und deswegen auch solche Geräte immer in Reichweite sind. Und ähm, ja, wenn kein, das Herz nicht mehr schlägt, dann kein Puls und damit kein Kreislauf und damit äh, innerhalb von Sekunden Bewusstlosigkeit und innerhalb von Minuten dann auch äh, der
2: Tod. Ja, man vermutet, dass in der Belastung halt so eine Art Hochregulierung kommt von dem sogenannten Sympathikus und Katecholamin, also diesen Stresshormonen bei gleichzeitiger Abnahme von dem sogenannten Vagotonus, also der Nerv, der uns runterfährt, der uns beruhigt. Und diese Kombination scheint dann besonders äh, das Herz verletzlich zu machen für Durchblutungsstörung oder Herzrhythmusstörung.
1: Kann ich den gleichen Effekt eigentlich mit einem Stromschlag erzeugen, also einem stärkeren Stromschlag,
2: Wechselstromschlag? Also ein, ein sogenannter Stromunfall kann zu, Bösartigen Rhythmusstörungen führen. Das ist aber natürlich ein ganz anderes Krankheitsbild. Okay.
1: Also nicht mit dem Sportler-Thema zu vergleichen. Nee. Du sag mal, der, dieser Gerald Asamoa von, von Schalke, der hat doch irgendwie so ein Thema gehabt, oder?
0: Ja, Schalker Legende bis, bis zum heutigen Tag. Unter anderem glaube ich auch deswegen, der hatte tatsächlich eine angeborene, angeborene Herzmuskelerkrankung, die, wenn man Pech hat, zu einem plötzlichen Herztod führen kann, gerade durch Sport ausgelöst und der wollte natürlich oder konnte oder durfte nur spielen, wenn in der Nähe wirklich so ein Defibrillator, also da wirklich jemand am, am Spielfeldrand gestanden, um im Zweifelsfall sofort defibrillieren zu können. Aber Gott sei Dank hat das nie gebraucht. Okay. Spektakulär irgendwie, oder? Ja. Ja, ich glaube, wir
1: legen einen Break an der Stelle ein. Ich glaube, dass zu dem Thema sicherlich noch mal eine Folge fällig ist. Und ich glaube, es hat uns auch richtig Spaß gemacht, über das Thema Sport und Herz äh, miteinander ein bisschen auch zu philosophieren. Ich finde es auch total toll, dass ihr beide mit eurem Fußballwissen immer brilliert. Ähm, ich äh, schwöre Besserung und werde mich in die Themen auch ein bisschen einlesen. Zumindest lese ich heute Abend mal die aktuelle Tabelle. Und äh, somit herzlichen Dank an euch beide. Gerne. Wir haben eine spannende äh, halbe Stunde und ich denke, wir sehen uns in Kürze wieder zu Teil 2 im Sachen Sport.
2: Markus' Flandern-Rundfahrt und Paris-Roubaix, das sind die sogenannten, oder Teil der sogenannten Monumente, sagt ihr gar nicht. nicht mehr. Ja. Paris das, äh, genau, das ist ja, also eine ganz andere Nummer, als was du im, im Keller da auf deinem Ding hast.